0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Ich habe äh, wieder einmal Dr. Alfred Lohninger zum Gast, zum dritten Mal und ähm, wir nehmen uns das Thema Stress zur Brust. Ähm, ganz, ganz wichtiges Thema und oft ein blinder Fleck äh, für viele, weil wir wollen immer viel tun und ähm, was an der Ernährung machen und Sport machen und irgendwie äh, immer was machen. ja Und beim Stress, ähm, ja, da geht es halt auch darum, einfach mal etwas zu lassen beziehungsweise auch aktiv von mir aus in die Entspannung zu gehen, sich mit der Atmung zu beschäftigen, loszulassen, diese Dinge. Und das ist halt etwas, was uns schwerfällt. Und äh, ja, wir sprechen darüber, was, ähm, ähm, was Stress mit Burnout zu tun hat, was Stress mit Blutzucker und Cortisol zu tun hat, ähm, was wie Angst wirkt und vieles, vieles mehr. Und schauen uns dann am Ende an, wie, das, wie man das Ganze messbar machen kann und was sind eigentlich so die großen Stressoren im Leben, die einem wirklich auf die Pelle rücken und wie man auch dadurch... Ja, das biologische Alter einfach verschiebt und Alterungsprozesse äh, äh, ja, beschleunigt oder auch verlangsamt. Ne? Also man kann sehr, sehr viel machen mit diesem Thema, wenn man nur in der eigenen Balance steht, <lacht> dem Körper die Möglichkeit gibt zu regenerieren und da eigene die eigene Regulation sozusagen nicht überfährt. Ähm, trag dich in meinen Newsletter ein, teile meine Podcasts und äh, abonniere meinen YouTube-Kanal, Dadurch kann der Körper es optimal aufnehmen. Insgesamt kannst du damit von den 450 verschiedenen wertvollen Substanzen der Hanfpflanze profitieren. Hempamet hat viele Jahre Erfahrung mit dem CBD-Öl und achtet besonders auf die Reinheit der Produkte. Neben dem reinen Öl bietet hempamet auch Mundsprays, Kapseln, Pastillen, Körper- und Pflegeprodukte und sogar CBD für Tiere an. Du bekommst außerdem eine 30 tage geld zurück -Garantie. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen.
1: BIO360 Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise.
2: Hallo Uncas, ich freue mich auch.
0: Du bist jetzt zum dritten Mal im Podcast. Ähm, da müssen wir noch einen Vierten drauflegen, dann äh, hast du den Rekord. Ich habe schon einige Gäste, die sind schon dreimal da gewesen, aber ich glaube noch keiner viermal. Ähm, oder ich müsste noch mal nachzählen. Ähm, wir haben uns in einer noch gar nicht allzu lang zurückliegenden Episode über das Thema Schlaf unterhalten, was für mich natürlich ein wichtiges Thema ist. Die Basis jedes jeder Gesundheitsstrategie, jedes Biohackings, die Basis dieses Podcasts, erster Artikel, erster Podcast, mein Buch dieses Jahr, die Produkte, die Produkte Regeneration Tag und Nacht. Alles hat mit Schlaf zu tun, aber auch natürlich mit Stress, denn diese beiden Dinge hängen einfach zusammen. Und beeinflussen sich gegenseitig, wie vieles andere auch. Natürlich kommt noch Licht und Bewegung dazu. Ähm, ja, meine Mantren, die ich auch nicht müde werde von mir zu geben und auch in meinem eigenen Leben umzusetzen, weil sie einfach wahr sind. <lacht> ähm, wir wollen uns über das Thema Stress in dieser Episode wirklich mal unterhalten. Und schauen, was ist eigentlich Stress nochmal, äh, vielleicht kurz ein Recap sozusagen, das nochmal wiederholen und auch reinschauen, was passiert physiologisch, was ist eigentlich der Vagusnerv und äh, wo geht der her und was macht der eigentlich alles im Körper ähm, und was ist auch guter Stress, positiver Stress und brauchen wir Stress, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn man zu sehr gestresst ist, was passiert im Körper, wie kann man das messen, all das sind unsere Themen und ich freue mich richtig darauf, mein lieber Alfred, ähm, vielleicht kannst du dich ganz kurz nochmal vorstellen, ähm, und dann legen wir los.
2: Ja, gerne. Also ich komme aus der Medizin, bin Gynäkologe, Allgemeinmediziner, habe auch traditionelle chinesische Medizin gelernt und bin Chronomediziner. Das heißt, seit Anfang des Jahrtausends beschäftige ich mich mit etwas, das ich schon vorher machte. Das war das Kardiotokogramm bei Ungeborenen. Und das gibt es auch für Erwachsene. und Wir messen die Herzratenvariabilität Und ich beschäftige mich damit, was ist Gesundheit, Überhaupt, wie kann man sie messen und wie kann man sie verbessern?
0: Wunderbar. Und dazu hast du auch einige fantastische Bücher geschrieben, auch über das Thema Herzratenvariabilität und auch so einen richtigen äh, Wälzer zum, zum Thema Gesamtgesundheit. Ähm, habe ich jetzt verpasst, äh, mal eben hier aus dem Keller rauszuholen, vielleicht im zweiten Teil, äh, dann so krieg ich das nochmal schnell. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja, ähm, ich habe es schon oft gesagt, ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Lass uns von vorne anfangen. Was ist denn eigentlich Stress?
2: Ja, da gibt es äh, viele Möglichkeiten, das zu definieren. Ich äh, habe in einem Artikel mal geschrieben, krank oder auch altmachender Stress ist ein Reiz, der die Regulationskapazität eines Organismus überschreitet. Insbesondere bei unvorhersehbaren und kontrollierbaren und vor allem anhaltend als nicht bewältigbar wahrgenommenen Situationen. Das ist jetzt sehr ausführlich. Es geht eigentlich ums Zusammentreffen von Überforderndem und dem Gefühl von Überforderung. Also da ist einfach zu viel los, dass ich nicht schaffe. Das ist mein Eindruck. Ja? Und wenn aus diesem Gefühl dann Gewissheit wird, dann, dann wird es kritisch.
0: Ja, darf direkt da gleich einhaken. Das mit dem Gefühl, das ist ja, also ist das denn so objektiv? du sagst so wenn daraus Gewissheit wird weil ähm, die, der gleiche die das gleiche Arbeitspensum die gleiche Situation kann ja auf äh, unterschiedliche Menschen völlig unterschiedlich wirken ne? also da ist ja schon der, der ich, aus meinem Gefühl heraus der subjektive Faktor ja ganz entscheidend wie bewerte ich denn eine Situation ist das für mich eine Herausforderung eine Aufgabe äh, vielleicht sogar eine Freude das zu tun oder äh, ein, ein ein Berg vor dem ich stehe der 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 mich in die Hilflosigkeit bringt die Ohnmacht ich kann auf Gar kein Fall kam ich da jemals hoch, unmöglich.
2: Das ist natürlich ein, ein, ein ganz zentraler Punkt, äh, weil wir wissen ja, dass äh, jemand, der äh, in Stress gerät, äh, wenn äh, Zalando jetzt die falsche Schuhgröße geschickt hat äh, und jemand anderer arbeitet äh, 18 Stunden und pflegt äh, Menschen im Kriegsgebiet äh, und geht darin auf und äh, schläft dann vier Stunden und arbeitet weiter und empfindet das nicht als Stress. Also das ist subjektiv äh, völlig unterschiedlich. Aber, aber auch das äh, hängt natürlich damit zusammen, wie ich generell aufgestellt bin. Das heißt, äh, da kommt auch die Epigenetik ins Spiel. Und wenn ich ähm, schon vorgeburtlich im Mutterleib oder dann in der Kleinkindphase und auch dann als Teenager, also in den epigenetischen Fenstern Stress erlebt habe oder Stress mitbekommen habe, auch von meiner Mutter, dann bin ich stressanfälliger. Das darf man das darf man nicht vergessen. Also man kann jetzt sagen jedem, das hältst du doch sondern auch das hat mit der, mit der eigenen Geschichte zu tun. Und vielleicht zur Erklärung, wenn man wenn wir uns vorstellen, ich denke, die meisten werden eine Schulzeit erinnern, die irgendwann im vorigen Jahrtausend lag. Und wie denn das so war in den, in den 90ern, in den 80ern, in der, in der Vor-Internet-Zeit, und mit dem Stress und mit den Aufgaben und mit Mathe und mit äh, Fremdsprachenunterricht und mit ähm, Arbeiten und mit Abi und Vorbereitung. Und wie das damals so gelaufen ist, äh, wie das war mit dem Stress im Frontalunterricht und dann beim Sportunterricht und äh, wie das dann war, vielleicht am Nachmittag, wenn man äh, mit der Clique, äh, vielleicht draußen war und gespielt hat, vielleicht auch in der Natur und wie das dann war mit den Gesprächen mit Freunden, die man getroffen hat oder mit älteren oder jüngeren Geschwistern oder mit äh, anderen in der Familie und wie man ähm, sich ernährt hat und wie das war mit Schlafen und wie das heute ist für die, für die Kids mit ihren Aufgaben, äh, mit äh, ihr Screen-Time am, am Handy, äh, wie das jetzt ist, mit Homeschooling und keinem Sportunterricht und keine Freunde-Treffen, also kein Ventil zu haben, ja, um jetzt Druck abzulassen. Übrigens, äh, neuester Gesundheitsreport des äh, deutschen äh, Krankenkassendachverbands. Noch nie sind die Menschen so viel gesessen äh, wie jetzt. Äh, bis zu so zehneinhalb Stunden vor allem die Jugendlichen sitzen. Ja? Und das äh, hauptsächlich vor dem Computer. Und dann noch vorstellen, wie viel Zeit man noch beim Essen sitzt oder, oder liegt und vielleicht vor dem, vor dem Bildschirm. Und wie viel man noch schläft und wie viel Zeit dann übrig bleibt, um zu stehen oder vielleicht zu gehen oder gar zu laufen oder mit dem Rad zu fahren. Also das ist natürlich entsetzlich. Und äh, allein dieses Bild, ja, äh, das Stressor und was man sonst noch tut im Leben, ohne jetzt bewusst Stress zu bekämpfen oder abzubauen, sondern das ganz normale Leben, das dazu führt, dass man den Stress anders wahrnimmt. Also alleine die Umstände unseres Lebens heute und wie wir damit äh, zurechtkommen, ist einfach sehr weit weg von, von artgerechter Haltung.
0: Ja, ja, also du hast äh, jetzt schon viele Punkte angesprochen. Ich will noch mal einen Punkt vom Anfang rausgreifen, ähm, den ich sehr spannend finde. Du hast gesagt, äh, krankmachender und altmachender Stress ist der Stress, der die eigene Regulation überschreitet. Das heißt, ich habe immer eine gewisse Kapazität, mich wiederherzustellen. Das Leben ist ja immer ein Wandel, ein dynamischer Prozess. Und es gibt immer Zerstörung, den ganzen Tag, in jeder Zelle, sofort. Jeder, jeder Stoffwechselprozess erzeugt freie Radikale. Wenn ich in die Sonne gehe, was ich gerne mache, dann habe ich auch da äh, oxidativen Stress, freie Radikale in den Zellen und so weiter. Das muss immer auch kompensiert werden durch äh, durch Regulation. Das heißt, der Körper ist in der Lage, immer alles, alles möglich zu reparieren. Wir wissen ja, der Körper ähm, äh, ja regeneriert sich alle sieben Jahre komplett neu. Da ist dann keine einzige Zelle mehr die gleiche. Viele äh, an anderen Stellen, wie zum Beispiel im, im Dünndarm oder anderen äh, Gebieten äh, dauert es gerade mal drei Wochen, bis da keine Zelle mehr am selben Platz ist. Ne? Und Witzigerweise äh, haben wir dann trotzdem immer dieselben Narben und, und Pickel und was weiß ich an der gleichen Stelle. Äh, da das, Spiel, das, das hat doch noch andere Gründe, aber äh, trotz alledem, äh, das ist nachgewiesen und diese Regulation, in dem Moment, wo wir die überfahren, ja, äh, da haben wir ein Problem und werden dann alt, krank und was weiß ich, weil dann ist, fallen einfach auch die ganzen Stoffwechselprozesse und Reparaturprozesse irgendwo flach, weil der Körper ist einfach nicht mehr dazu in der Lage. Und äh, das ist natürlich etwas, was man vermeiden sollte. Und das wird natürlich immer schwieriger in einer Welt, äh, wo, und du hast es jetzt gerade angesprochen, auch jetzt, du hast jetzt das Beispiel Kinder genannt, aber das betrifft natürlich die Erwachsenen ebenso. Äh, bei den Kindern ist es nur noch mal dramatischer. Ähm, wo Bewegung immer weniger wird und wo da, dadurch dann, du hast gesagt, Screen Time das ist dann natürlich noch mehr Blaulicht-Exposition. Ähm, das Blaulicht, es ist ja nicht nur das, das, das blaue Licht, das uns wach macht, Melatonin abbaut und wir dann schlechter schlafen können, dadurch wieder gestresst sind und so weiter, sondern ähm, es ist auch das Flimmern dieser ganzen LED-Leuchten äh, äh, und so weiter. Was auch sehr, sehr schädigend auf die Mitochondrien wirkt, auf die Makula, äh, Makuladegeneration und solche Sachen kommen dann äh, einfach vermehrt vor. Ähm, das heißt, wir verlieren weiter Energie, die auch wieder dazu führt, dass wir wieder passiver werden und so weiter. Das ist immer so, ein, so eine Negativspirale. Und ähm, ja, dann essen wir mehr, äh, essen anders ne? und Das ist ein ganz anderes ganz anderes Lebensprofil sozusagen ne? und wir haben weniger Austausch, das Spiel mit den Kindern draußen. Also meine Jugend war noch so, wie du sie beschrieben hast, ne? das ist vielleicht auch nicht der ideale Weg, also ich kritisiere das Schulsystem und so ja, durchaus, aber meine Schule hört zum Beispiel um entweder um 12.30 Uhr oder um 13.20 Uhr auf. Meine Tochter, jetzt haben wir sie nämlich aus der Schule rausgenommen, aber die, die ging dann bis 5 Uhr in die Schule. Und ähm, ja, das heißt, äh, da sind wir einfach weit, weit weg von von natürlichem Leben. Und äh, <lacht> das ist ja hier so ein bisschen meine Mission, äh, das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, sage ich jetzt mal, äh, dass wir unser, dass wir das natürliche Leben heutzutage simulieren müssen oder auch versuchen müssen, da wieder äh, so so weit wie möglich hinzukommen. Ähm, ja, was passiert denn eigentlich jetzt, wenn ich so ein bisschen detaillierter, wenn ich jetzt anfange, meine Regulation zu überfahren? Was passiert dann im Körper? Was für Prozesse finden da statt? Vielleicht können wir da so ein bisschen mal ein paar Details aufmachen, damit das noch verständlicher wird. Denn ich denke immer, das ist auch von Anfang an meine Mission, wenn man Detailwissen hat, sagt man, wow, jetzt habe ich das verstanden. Wie in meiner Zucker-Episode beispielsweise mit Dr. Johannes Keu, die auch sehr, sehr gut angekommen ist. Da haben ganz viele gesagt, wow, jetzt habe ich das endlich verstanden mit dem Blutzucker und so weiter jetzt jetzt ähm, mache ich endlich mal Nägel mit Köpfen.
2: Wie du äh, richtig sagst, die äh, Session mit, mit Johannes Koi ist fantastisch und die ersten beiden Teile äh, muss man sich eigentlich ein paar Mal anhören, damit man das versteht, weil das ist ganz zentral. Also die, die Geschichte mit Zucker und äh, die Rolle des Insulins generell ist einfach eine, eine Hauptachse wo man auch sehr gut Zugriff hat, äh, nämlich zu intervenieren auf einfachste Art und Weise. Äh, mach 816, ja, also intermittierendes Fasten ist, ist genial äh, für den Gesamtorganismus. Und da geht's um Entlastung. Äh, und äh, das ist auch bei, bei Stress entscheidend. Das ist nicht der Stress, sondern was du daraus machst und wie du damit umgehst. Und das geht eben in der Verarbeitung. Und wenn diese Phasen äh, nicht funktionieren, dann äh, funktioniert es nicht mehr. Und äh, auch jetzt der Konnex zu, äh, zum Stoffwechsel und, und, und äh, zum Johannes. Äh, Stressbelastung führt auch zu Veränderungen der hirn Hirn-Darmachse. Also das Darmhirn, unser, unser dritter Teil des autonomen Nervensystems, äh, das enterische System, die äh, Nervengeflechte, die in, in zwei Schichten äh, von der Speiseröhre bis zum Enddarm äh, uns durchziehen, ähm, kommunizieren ja auch mit dem Gehirn. Und wenn das gestört ist, dann äh, tut sich da einiges auf. Und da, weil auch dieses Darmhirn ganz eine enge Verbindung hat zum äh, Vagusnerv, zum Parasympathikus, zu unserem Gesundheitsnerv und da, beginnt eigentlich alles. Das ist ja dieser geniale Zusammenhang. Die Gesundheit sitzt im Darm und der Vagusnerv ist unser Gesundheitsnerv, der für Erholung und Ökonomie zuständig ist. Und der wird aktiviert in der Atempause und beim Ausatmen. Und wenn ich nicht mehr ausatmen kann und gar nicht mehr atmen kann, weil ich so viel Stress habe, Übrigens auch, wenn ich Schmerzen habe oder wenn ich depressiv bin oder wenn ich Angst habe, dann bricht mir dieser Vagusnerv weg. Und dann habe ich am Tag weniger Ökonomie und kann mich in den Pausen, die ich vielleicht noch mache und vor allem auch der großen Pause im Schlaf nicht mehr regenerieren und dann kann ich meine Verarbeitungsprozesse nicht mehr gestalten. Weil alles, was du gesagt hast, mit dem Umbau von Zellen, mit der Apoptose, mit dem Wegmachen von potenziellen Krebszellen, mit der Erneuerung, mit den Stoffwechselprozessen, mit den Giftungsprozessen, Leber, Niere, arbeiten im Schlaf und vor allem auch das Gehirn eben. Ja, trennt alles Unnütze vom, vom Nützlichen. Und wenn da der Vagus nicht funktioniert, dann läuft alles noch, aber nicht mehr so ökonomisch und nicht mehr so in der Erholung. Das heißt, es häufen sich dann äh, Stoffwechselendprodukte an, es häufen sich äh, mentaler Müll an, der dann nicht verarbeitet werden kann. Man schläft auch nicht mehr so gut und man ist am Tag nicht mehr so ökonomisch. Und dann läuft alles noch weiter. Ich bin nicht krank, aber ich brauche relativ mehr Energie, wenn ich nicht, nicht ökonomisch bin und nicht äh, wiederum Energie tanken kann im Schlaf. Das ist dann eigentlich das, was wir so kennen als Stress machen. Das ist dann Kampf- und Fluchtreaktion. Das ist dann, wenn der Sympathikus überaktiv ist. Der Sympathikus ist im Flow-Zustand auch hochaktiv. Nur ist der Vagus dann mit aktiv und ich habe bei quasi beide Schieberegler am Anschlag und bin dann total ökonomisch unterwegs und leiste viel. So wie in der totalen Begeisterung für eine Sache, wo ich nichts zu essen brauche und nichts zu schlafen, weil einfach das System so ähm, toll funktioniert und in der Sache aufgeht, dass ich hochökonomisch arbeiten kann. So, wenn jetzt aber... Vagus weg, durch äh, nur mehr flach atmen und Luft anhalten und dann brauche ich viel Energie. Und wenn ich wenig Sauerstoff habe und viel Energie verbrauche, ist das so, wie wenn mein äh, Energiekraftwerk äh, das mit Öl oder Kohle oder was Gott welchem Energieträger läuft, produziert dann noch Energie, aber nicht mehr so sauber und die Schlote spucken dann äh, schwarzen Rauch aus und äh, die Maschinen laufen nicht mehr rund. Das heißt, ich brauche mehr Energie für meine Leistung und gleichzeitig äh, produziert Schlackenstoffe. Also wir wissen ja auch, ein kleiner Vorgriff, wenn viel Stress ist, dann läuft auch meine Körperchemie anders. Ja, dann äh, laufen meine Glucocorticoid-Rezeptoren äh, aus, aus dem Ruder. Äh, ich habe äh, Imbalanzen in meinem Energiestoffwechsel. Ich produziere auch dann äh, oxidativen Stress, nitrosativen Stressbelastungen. Äh, es geht auf meine Mitochondrien. Ich habe dann auch Energieverlust zunehmend, meine Mitochondrien leiden. Und da wäre es dann, aber zu dem kommen noch, was man tun kann, um, um den zu entgehen, auch in diesem Stadium. Aber wenn es weitergeht, dann greife ich meine letzten Energiereserven an. Und die liegen äh, in der Muskulatur, weil da ist äh, Glykogen gespeichert, aus dem dann wieder Zucker gemacht wird, der verbrannt werden kann. Und da liegen auch meine großen Eiweißdepots, die dann angegriffen werden, und wenn der Stress lang genug andauert, und wir wissen das vom, vom Burnout, der limitierende Faktor, ist bei jeder chronischen Erkrankung der Verlust von Muskelmasse und die sogenannte Sarkopenie. Egal, ob ich äh, krebskrank bin und Chemotherapien habe oder Burnout oder eine Drogenkarriere äh, oder sonst eine konsumierende Erkrankung, letztlich geht es auf die Muskulatur. Das kann man ja auch messen und so läuft die Kaskade. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, wo beginne ich, äh, wenn ich gestresst bin, um den entgegenzuwirken und was kann ich machen, wenn es schon fortgeschritten ist. Ich glaube, über das werden wir, sicher jetzt dann auch noch sprechen können.
0: Ja, du hast jetzt <lacht> wirklich mir eine Million Stichpunkte gegeben. Vieles, über das ich auch übrigens äh, Sarkopenie und das ganze Thema hier in Zurück ins Leben geschrieben habe. Äh, da ging es auch darum, halt Muskeln aufzubauen, weil, ähm, sprechen wir vielleicht gleich noch drüber, dass Muskeln nicht nur einfach von mir aus schön aussehen, sondern und oder praktisch sind, weil man Sachen bewegen kann in der physischen Welt, sondern äh, weil sie auch Glykogen speichern, weil sie den 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 Stoffwechsel verbessern, weil sie einen aus der Insulin Insulinresistenz äh, herausholen und weil sie ein Aminosäurendepot darstellen, was einem zum Beispiel, wenn man mal eine Infektion bekommt oder mal äh, drei Wochen Durchfall hat, weil man irgendwo in Tansania äh, keine Ahnung kleine Fische auf dem Markt gegessen hat, ähm, dass man da äh, dann auch da wieder rauskommt aus der Situation, weil man einfach Reserven hat ja? und über diese Reserven hast du gerade gesprochen, was ja. ich ähm, auch nochmal ansprechen
2: ja, dazu, weil, weil das weil das weil das so wichtig ist und weil weil wir also im Anschluss es springt es schwingt immer noch äh, deine deine Session mit Johannes Koe mit äh, und mit Diabetes, das ist ja das ist ja die Geißel ja also die die großen Geißeln und die häufigsten Diagnosen äh, bei uns äh, auch stressbedingt äh, sind ja da, da, der Bluthochdruck Uh, und uh, der Rückenschmerz uh, und dann noch die Adipositas uh, und uh, die, der Insulinstoffwechsel. Uh, und uh, wenn du dich bewegst, uh, dann, dann ist mir zum Beispiel, wenn du mit, mit, mit diese, diese Studie mit, mit Studierenden, uh, dem man Zuckerlösung gegeben hat, um deinen Blutzuckerspiegel zu messen. Und eine Teilnehmerin, äh, bei der ist zu keinem Anstieg gekommen und dann habe ich gedacht, was hat die für eine Genkonstellation? Und äh, die Lösung war, dass sie mit dem Rad, so wie immer, äh, zur Uni gefahren ist. Und wenn du mit dem äh, deine Glykogenspeicher entleert hast, dann kannst du auch Zuckerlösungen trinken und du hast keine Insulinausschüttung, weil das sofort verstoffwechselt wird. An worauf ich hinaus will. Äh, der Diabetes ist ja keine Stoffwechselerkrankung, sagen Experten, sondern eine Muskelmangelerkrankung. Wenn du nämlich Muskulatur hast, dann äh, kannst du dann dort Glykogen speichern und dann hast du keine Insulinspitzen. Also wenn du, äh, wenn du zwei Dinge machst, ja, die äh, dir auch helfen, damit du keine Kreuzschmerzen hast, weil das ist, jedes Gelenk wird durch Muskeln stabilisiert und wenn die Muskeln stabil sind, dann hast du auch keine Schmerzen, kannst dich besser bewegen, kannst Glykogen Glück speichern. Und wenn du dann auch noch Kalorienrestriktion betreibst, also wenn du beispielsweise kein Frühstück zu dir nimmst und damit 16 Stunden keine Energie zuführst und in der Zeit vielleicht auch noch dich bewegst in einem angenehmen äh, Art und Weise, dann baust du auch Muskulatur auf und hast äh, deinen Stoffwechsel so weit trainiert, dass du damit äh, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit nie äh, einen Diabetes entwickeln wirst.
0: Lass mal bei ähm, Stoffwechsel und so bleiben und beim bei Johannes Koe äh, vielleicht können wir das Thema Stress und äh, Cortisol nochmal so ein bisschen aufrollen. Auch darüber habe ich natürlich schon geschrieben, ähm, auch in meinem letzten Buch, aber äh, das ist auch ein ganz ganz wichtiges Thema. Ich weiß gar nicht, ob wir das, ob ich das mit dem Johannes besprochen habe, habe ich vergessen. Ich muss die mit dir Episode auch nochmal anhören, wie ich es auch selber in dem Intro gesagt habe. Aber ähm, das ist, äh, du hast von gluco äh, Corti gesprochen, ne? da ist ist nämlich eine Beziehung zwischen dem Blutzucker und dem Cortisol. Vielleicht kannst du uns das mal so ein bisschen erläutern, um da eigentlich aus dem bisschen den Link zu dieser von dieser Episode zur, ja, zur Fit-mit-Zucker-Episode zu machen.
2: Ja, das ist natürlich ein, eine ganz zentrale Geschichte, weil wir sind ja sehr, sehr schlau konstruiert und wenn Stress da ist, dann mobilisieren wir alle Kräfte. Also die, wir, wir transportieren das Blut vom Bauchraum in die Muskulatur, damit wir äh, laufen können oder irgendwo äh, hinschlagen. Und gleichzeitig wird Energie bereitgestellt, äh, damit äh, auch äh, das ATP in, den, in, in der Muskulatur entsprechend äh, Energie produzieren kann, äh, das dann zu Leistung führt. Und äh, etwas, das Energie bereitstellt, ist eben Cortisol, das äh, freigesetzt wird äh, beim Stress. Und man muss wissen, äh, dass es das Stress Stress erzeugt und äh, dass... Äh, Das Dilemma ist, dass der Organismus auf alles reagiert und sich auf alles adaptiert. Und wenn man eine stressige Situation war, dann genügt eine ähnliche kleinere Situation, um dann dieselben Prozesse wieder ablaufen zu lassen. Und einer davon ist eben die Freisetzung von Cortisol. Und da gibt es auch Cortisolrezeptoren, die dann eigentlich auch eine Feedbackschleife erzeugen sollen, um gewisse Dinge reversibel zu machen. Aber die Adaptation läuft dann so dass äh, Energie bereitgestellt wird und auch die Speicher äh, angegriffen werden. Das heißt, äh, es wird zuerst der Zucker verbrannt, der da ist, und dann äh, wird Glykogen abgebaut aus der Leber und aus der Muskulatur. Um dort äh, verbrannt zu werden, dann äh, werden auch Eiweißspeicher angegriffen, um Aminosäuren äh, freizusetzen, die auch verbrannt werden können. Äh, es werden Fettsäuren verbrannt, es wird alles verbrannt, was verbrannt werden kann. Und damit werden äh, Speicher äh, an, freigesetzt, äh, Speicher entleert. Und äh, das ist dann ein, ein, ein selbstlaufendes äh, System, das dann auch äh, nicht mehr reversibel ist. Und dann kommt es auch zu entsprechenden Schäden, weil äh, natürlich durch die äh, übermäßige Verbrennung von Zucker entstehen dann auch entsprechende äh, äh, Übersäuerungen im Organismus. Und wo verbrannt wird, äh, dann gibt es natürlich auch äh, Nebenprodukte dieser Verbrennung. So kann man sich das erklären. Und das äh, zieht dann einen Rattenschwanz an Veränderungen nach sich, weil äh, zum Beispiel diese berühmte ähm, Stressachse von, vom Hypothalamus über die Hypophyse im Gehirn dann an die Nebenniere äh, auch äh, so wirksam ist, dass auch die Nebenniere leer wird und damit die Stresshormone weniger und damit die, die Leistung soweit absinkt, äh, dass dann in dem Cocktail, mit äh, Übersäuerung und mit freien Radikalen dann auch letztlich Gewebe und Organe geschädigt werden können. Okay. Und ähm, diese, diese oder auch die, was das dann im Gehirn zur Folge hat. Ja? Also es gibt drei, drei große Angriffspunkte äh, im Gehirn. Das ist äh, unser präfrontaler Cortex, also da, wo, wir, wo, wo die Qualität des Menschen sitzt, nämlich in der Reflektiertheit und im klaren Denken. Es ist der, der Hypothalamus und es ist die, die Amygdala. Und die profitiert das Einzige davon, das ist nämlich unser Angstzentrum, könnte man sagen. Und äh, dieses Areal wird durch chronischen Stress wirklich auch größer morphologisch, Das heißt, wir sind dann so, so C mäßig stark auf, auf Angst konditioniert und funktionieren gut über Angst. Und gleichzeitig wird aber die übrige Emotionalität zurückgefahren und vor allem auch unsere Reflektiertheit. Das heißt, das ist dann auch morphologisch wirklich so, dass das klare Denken bei, bei Stress aussetzt. Und das führt dazu, dass der Stress auch weiter aufrechterhalten wird. Es ist vielleicht auch überlebensnotwendig, dass man nicht lange nachdenkt, sondern einfach agiert, um dem Stress äh, entkommen zu können.
0: Okay, also äh, zusammen, kurz zusammengefasst, Cortisol hebt den Blutzuckerspiegel das ist schon mal wichtig zu wissen. Das ist also eine Energiebereitstellung eigentlich. Das heißt, in dem Moment, wo es Stress gibt, brauche ich ja erstmal Power. Glucose ist erstmal eine schnelle Energie und soll einfach dem System zur Verfügung gestellt werden. Das ist morgens ja schon sowieso natürlich der Fall. Das ist ja auch erstmal also alles nicht schlecht. Da ist nichts Böse dran oder so, sondern wir haben morgens einen Peak im Cortisol. Und das ist überhaupt der Grund, warum wir aus dem Bett kommen. Nur wenn ich ähm, diesen, äh, wenn ich zu viel Stress in meinem Leben habe, dann äh, überfordere ich meine Nebennieren und die können auch irgendwann kein Cortisol mehr bilden. Das heißt, am Anfang habe ich so eine Cortisolkurve, die ist so flach über den ganzen Tag, weil ich den ganzen Tag äh, unter Stress stehe und ähm, das führt dann äh, unter anderem auch in die, äh, ja, in, ich sag mal, äh, metabolische äh, Schwierigkeiten wie zum Beispiel halt Insulinresistenz. Vor allen Dingen in Verbindung mit äh, keinem, keiner Bewegung, keinem Ausgleich. Ne? Das sind alles Sache, Sachen, die zusammenspielen. und ähm, Aber dann irgendwann halt auch in die Nebennährenschwäche und dann ist das Cortisol, war es vorher ganz oben, jetzt ist es plötzlich ganz unten und dann komme ich überhaupt nicht mehr aus dem Quark. Ne? und Dann komme ich in diesen äh, äh, Raum von, von von chronischer Müdigkeit und so weiter. Ne? Das heißt, da geht es auch immer wieder um Ausgleich und da gibt es kein Gut und kein Böse. Ähm, genau wie die schwarzen Tasten auf dem Klavier auch nicht böse sind, <lacht> sondern immer. Aus, Im Wechselspiel sozusagen stehen und äh, wir brauchen halt einfach eben diesen diesen Ausgleich zwischen, zwischen auch einer Belastung, zum Beispiel ich mache morgens halt immer so meine sogenannte morgendliche Aktivierung und äh, gehe damit kurz auch mal einfach äh, so ein bisschen an meine Leistungsgrenze und in, verbrauche damit zum Beispiel Glykogen in meinen Muskeln. Ja, um auch das, das jetzt zur Verfügung stehende, die zur Verfügung stehende Energie, die in meinem Blut sozusagen rumschwimmt, durch einen etwas äh, höheren Blutzuckerspiegel auch zu nutzen. Denn äh, traditionell muss man sich ja darüber klar sein, dass dieser, 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 dieses Cortisol-High am Morgen ja dazu dienen soll, dass wir in Fahrt kommen und nicht da, damit, da, damit, dass wir uns irgendwie an den Frühstückstisch setzen, äh, drei Toast essen und danach äh, mit dem Auto in die Arbeit fahren und uns dann an den Rechner setzen.
2: Genauso ist es. Das äh, ist ja auch so, dass anhaltende Cortisolausschüttung eigentlich dafür verantwortlich gemacht wird, dass diese Schäden, wirkliche Zellschäden äh, im Hippocampus, äh, im Gehirn und im limbischen System, also in dem, wo die Erinnerung äh, sitzt und äh, unsere Emotionen, äh, damit die Gedächtniskonsolidierung und die räumliche Orientierung beeinträchtigen, ja. Und das weiß man vom chronischen Stress, dass man sich dann nicht mehr zurechtfindet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich der Zusammenhang mit anhaltend hohen Blutzuckerspiegeln und dann dem ständig erhöhten Insulin, der Insulinresistenz und dem, was dann da gemacht wird. Also alles gut gemeint, aber wenn ich nicht adäquat reagiere, dann funktioniert es nicht. Man kann sich das so vorstellen, mit der, mit der Gewöhnung an an, an äußere Gegebenheiten, wie du gesagt hast, äh, du stehst auf äh, morgens, Cortisol ist noch hoch und äh, dann äh, machst du dir einen Toast und drückst einen Kaffee aus der Maschine, gehst zum äh, Elevator, zum Aufzug und fährst in die Tiefgarage, steigst ins Auto, fährst äh, zum Büroturm, früher noch, jetzt ins Homeoffice, also du fährst nicht, aber du fährst dann mit dem ähm, Fahrstuhl hoch, gehst ins Büro und sitzt dann einige Stunden und äh, dein äh, Neokortex im Gehirn äh, macht sich Gedanken, wie er jetzt mit dem Stress fertig werden kann, weil es ist einfach überbordend viel äh, zu tun und der Stress ist groß. Und du magst aber nicht, was du eigentlich machen äh, solltest, nämlich diesen Stress abbauen, indem du äh, ihm äh, entgehst und dem Säbelzahntiger davonläufst oder äh, ihn äh, besiegst, äh, sondern du bleibst sitzen und denkst nach. Und äh, deine Körperchemie spielt verrückt, weil eigentlich bist du auf äh, Fight-or-Flight konditioniert. Dann äh, hast du äh, große Sehnsucht nach Energie, also Zucker und äh, schmeißt dir deine äh, Leckis rein und deinen Kaffee mit, äh, mit mit Zucker und dann kommt noch die Pizza zu Mittag und du bleibst sitzen und arbeitest weiter mental und machst körperlich nichts. Und äh, dann kommst du irgendwann nach Hause und hast das Gefühl, jetzt äh, musst du, noch äh, raus und Sport machen und nimmst die Laufschuhe und die Pulsuhr und läufst die Runde äh, noch schneller als sonst und dein System, das die ganze Zeit äh, die Wahrnehmung hat, des Säbelzahntiger hat jetzt die Wahrnehmung, jetzt muss ich ihnen davonlaufen, weil es geht ums nackte Überleben du läufst wirklich schneller, kommst nach Hause und äh, das System äh, kriegt mit, das war jetzt verdammt knapp und bleibt kampfbereit die ganze Nacht, du schläfst schlecht und magst nächsten Morgen das Gleiche. Und im anderen Fall bist du so äh, fertig, dass du nicht mehr laufen gehst, sondern dir nur noch irgendeine Zucker- oder Alkohollösung reinstellst und vor dem Fernsehschirm einschläfst und es geht so weiter. Also Völlig gegen das, was du eigentlich machen solltest, wenn du nämlich kurz mal äh, das Stiegenhaus äh, raufläufst im Bürohaus oder mal für eine kurze high intensity intervall ein paar Minuten investierst, also du deinem System gesagt, du bist der Hero und bist nicht auf der Flucht und die gesamte Körperchemie und dein äh, gesamter Hirnstoffwechsel läuft in einer anderen Bahn. Aber das wissen viele nicht und noch mehr tun es nicht. Und das wäre eine, eine ganz einfache Möglichkeit, mal schnell auch wirksam äh, diesen Stress abbauen zu können.
0: Wunderbar. Ähm, ja, du hast noch einige andere Sachen angesprochen, ähm dass auch oxidativer Stress entsteht, nitrosativer Stress und auch die Mitochondrien leiden. Ähm, ich würde aber gerne äh, an dieser Stelle den Podcast unterteilen und auch im nächsten Teil nochmal äh, auf das Thema Atmung zu, gerne zu sprechen kommen. Äh, denn du hast gesagt, hier haben wir auch einen ganz wichtigen <lacht> Reiz sozusagen für den Vagusnerv. Und äh, das interessiert mich dann sehr. Und natürlich sprechen wir im weiteren Teil auch, äh, wir sprechen über Burnout, äh, wir sprechen über äh, Eustress, wir sprechen darüber, wie man es messen kann, was sind so die Stressoren eigentlich, die einen wie kann man selber herausfinden was einem am, am schädlichsten äh, was für einen am schädlichsten ist Ja, <lacht> habe mich verstanden schön dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir mach's gut tschüss danke der Schlaf ist die Gesundheitsstrategie Nummer eins und doch schlafen 80 der Deutschen schlecht wer schlecht schläft hat ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen Diabetes Übergewicht Krebs und Alzheimer. Außerdem leiden unter einem schlechten Schlaf vor allem die gute Laune, die Begeisterung, das Energieniveau, kurzum das ganze Leben. Daher gibt es keine wichtigere und gewinnbringendere Strategie, als sich um den eigenen Schlaf zu kümmern. Leider steht dein Schlaf heutzutage von vielen Seiten unter Beschuss und so musst du wieder lernen, deinen Schlaf zu schützen und zu pflegen. In meinem Buch »Richtig schlafen« bekommst Du nicht nur kompakte Informationen, sondern vor allen Dingen jede Menge Praxistipps, sodass Du von Anfang an davon profitierst und Deinen Schlaf Stück für Stück jede Nacht verbessern kannst. Dabei ist der Schlaf nicht nur die effektivste Gesundheitsstrategie, sondern auch die günstigste. Kümmere Dich jetzt um Deinen Schlaf. Du wirst es nicht bereuen. Den Link zu dem Buch findest du in der Beschreibung und natürlich auf meiner Webseite unter Bücher.
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen